0: te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les saluda a María José Lucia desde el programa de hoy de Ven y Verás. Nos acercamos a la fiesta de Santiago Apóstol, el apóstol por antonomasia de España, el evangelizador de España y por ello también de todas las tierras hispanas. Celebramos además este año un año jacobeo. Estamos por lo tanto de enhorabuena y queremos celebrarlo por anticipado en este programa. Nuestro programa de Ven y Verás tiene siempre una vertiente importante, comunicar a los demás lo que hemos visto y oído. Solo así somos misioneros, apóstoles. Decía Juan Pablo II que todo bautizado por el hecho de serlo ya es misionero, llamado a evangelizar. Es la invitación constante de la Iglesia de todos los momentos de la historia. Las palabras de los papas van también en esta línea. Pero, ¿somos conscientes de que mi palabra, mi testimonio, es esencial en la Iglesia? ¿Que no es indiferente para, para mi crecimiento hacia Dios, ni tampoco es indiferente para los demás? La importancia del apostolado, de la predicación, del testimonio es lo que lleva a la Virgen a aparecerse sobre un pilar en Zaragoza para alentar a su apóstol Santiago. Ella nos ayudará siempre a ser testigos creyentes y creíbles del Evangelio en el mundo de hoy, tan confuso y despistado sobre los verdaderos caminos de la felicidad. Además, en este camino de conversión que estamos haciendo con el peregrino Ignacio de Loyola, en este año centenario de su conversión, peregrino, como tantos peregrinos, este año, hacia la tumba del apóstol, también peregrino en España, Santiago. Dos santos, Ignacio de Loyola, Santiago Apóstol, que nos invitan a pensar en que la vida es peregrinación. Los dos son peregrinos. También nos ayudan a pensar que la vida de un cristiano es apostólica. Cuando San Ignacio comprende lo que es el amor de Cristo, después de tantas luces como recibe en Manresa, comprende que todo lo que debe hacer en la vida es para el aprovechamiento de los prójimos. Todo lo que sabe es para comunicarlo a los demás. Por eso se convierte en apóstol. Por eso, el libro de los ejercicios espirituales recibe por parte de Juan Pablo II unos adjetivos concretos. Ejercicios espirituales para forjar hombres nuevos, cristianos auténticos, apóstoles comprometidos. La oración que la Iglesia pone en la liturgia de San Ignacio, que celebraremos dentro de quince días, es «Has suscitado en tu Iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre». Por eso los jesuitas rápidamente se extienden por todo el mundo, por todos los rincones, para extender la gloria del nombre de Cristo. San Francisco Javier, el gran misionero, uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola, nos ayuda en su fiesta que propone la Iglesia la siguiente oración. Infúndenos su celo generoso por la propagación de la fe y haz que tu Iglesia encuentre su gozo en evangelizar a todos los pueblos. El Papa Juan Pablo II, cuando... En el año 1982 visitó por primera vez España en la misa en Santiago de Compostela. Él se llamó a sí mismo también peregrino y misionero. Peregrino soy yo también, decía, en estas tierras de España, en Compostela. Peregrino mensajero que quiere recorrer el mundo para cumplir el mandato que Cristo dio a sus apóstoles cuando los envió a evangelizar a todos los hombres y a todos los pueblos. Peregrino traído a España por Teresa de Jesús. He admirado los frutos de la tarea evangelizadora que tantos miles de discípulos de Cristo han realizado a lo largo de veinte siglos de historia cristiana. Peregrino que ha recorrido las benditas tierras hispanas, sembrando a manos llenas la palabra del Evangelio, la fe y la esperanza. Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santiago Apóstol, el Papa Juan Pablo II, Ignacio, en este año de centenario de su conversión. En esta autopista que nos lanza a evangelizar, siempre María nos precede. También Juan Pablo II, en su primera visita a España, pero ahora ya en Montserrat, al comentar los santos que han peregrinado a esa montaña santa, dice... Sin olvidar, aquel soldado que, de sus armas a los pies de la moreneta, bajó del monte para caudillar la compañía de Jesús, para lanzarse al mundo a evangelizar. María es la estrella de la nueva evangelización. María se aparece a Santiago camino, caminando, peregrinando por tierras de España y acompaña y precede a todos los apóstoles, a todos los cristianos de todos los siglos, también del siglo XXI. Todos estos santos, y especialmente María, estamos en Radio María, nos ayudan, nos preceden, pero en el programa de hoy vamos a conversar con dos jóvenes que han experimentado la fuerza de los ejercicios espirituales de San Ignacio y la necesidad de anunciar lo que han visto y oído. Marta y Rosa, sed muy bienvenidas esta tarde al programa. Y a ustedes, queridos oyentes, no se vayan, que después de la canción conoceremos a estas dos pequeñas muestras de los apóstoles jóvenes del siglo XXI.
0: solo un alumbramiento pasajero para no gastar mis palabras más mías ni vaciar el contenido mi te quiero quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto Amor sea decirte sí hasta el final.
1: Nos encontramos en el programa de Beni Verás. Acabamos de escuchar la canción Más allá de mis miedos, más allá, que nos invita simplemente a mirar a Dios, a mirar a Jesús, que en el fondo es el objetivo de los ejercicios espirituales de San Ignacio: encontrarse con Jesús, mirar a Jesús. De la mano y de la letra de esta canción nos introducimos en la segunda parte del programa. Les habla María José Luciáñez, estamos en el programa Ven y Verás, y tengo el gusto de tener a mi lado a dos jóvenes misioneras, comprometidas, apóstoles jóvenes del siglo XXI. Muy buenas tardes, Marta y Rosa.
2: Eh, buenas tardes María José, muchas gracias por, por invitarme, es un placer. Lo mismo digo, muchas gracias María José por permitir que esté una vez más aquí en el programa de Radio María con todos vosotros y es un placer también por mi parte.
1: Bueno, pues son Marti y Rosy y se van a presentar con su nombre, sus apellidos, <risa> su profesión y a qué se dedican.
3: Muy bien, yo soy Rosa Gómez, soy de, soy de Ávila, pero bueno, estoy trabajando aquí en Madrid en, como administrativa en un colegio y bueno, yo estudié AD y Derecho. Y, y bueno, estoy aquí pues trabajando de administrativa después de pues, de pasar por varios trabajos también.
2: <risa> muy bien, muy bien. ¿Y tú, Marta? ¿Marta? Yo soy Marta Carroza, eh, soy de aquí de Madrid, eh, estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, actualmente estoy estudiando un máster en causas matrimoniales canónicas y también llevo unos cuantos meses trabajando en un despacho de abogados. Y no es la primera vez que estoy aquí, he podido venir varias veces y la verdad es que siempre es un placer y estoy muy contenta.
1: Como reconocerán quizá nuestros oyentes, Marta ya ha venido más veces, por lo tanto estoy muy agradecida de que seas eh, bueno, eh, asidua en el programa de Ven y Veras. Y a ti, Rosa, bueno, <risa> te agradezco mucho que estés aquí en el programa y espero que también vengas más veces. <risa> Muchas gracias. <risa> bueno, pues eh, después de haber comentado. Lo que, bueno, muy brevemente, lo que son los ejercicios espirituales, ¿no? Yo creo que las palabras de Juan Pablo II, fragua, de hombres nuevos, cristianos auténticos y apóstoles comprometidos, ya con esas tres eh, afirmaciones, nos hacen entrever que los ejercicios espirituales no son cualquier cosa. Y yo creo que tanto Rosa como Marta los habéis practicado. ¿no? ¿Nos podríais decir algo ¿no? de lo que ha supuesto para vuestra vida? O, ¿O, bueno, alguna algún matiz de los ejercicios que puedan ayudar en este camino que estamos haciendo con San Ignacio de Loyola?
3: Sí, sí, claro. O sea, Rosa. Yo, yo he hecho varias veces ejercicios y, y bueno, la verdad es que, la a ver, la primera vez que los hice, pues fue como, como un encuentro más, más real, ¿no?, por decirlo así, porque es más silencioso, más, más entre Dios y uno mismo. Pero es verdad que cuando uno ya se encuentra con Dios, pues siempre ayuda... El a hacerlos de nuevo para sentar, ¿no? Para sentar todo eso y también ir descubriendo un poco más del Señor, uh -huh. ¿no? Porque es tan inmenso que de una vez no se puede. Entonces sí que es muy bueno y también que te da ese impulso, ¿no? De conozco más al Señor, mi fe está más asentada, necesito mmm, no solo para mí, ¿no? Uh -huh. o sea, sino como San Ignacio, ¿no? Salir salir fuera, de sí. lo mismo también.
1: San Ignacio, en su autobiografía y bueno en muchos de sus escritos, e incluso en los propios escritos espirituales, en el librito, habla muchas veces de que él va cambiando su vida para un mayor aprovechamiento de los prójimos. ¿no? O sea, se da cuenta de que no se lo tiene que guardar para él, sino que todo lo que ha visto en la luz de la oración es también para los demás. ¿no? Marta. ¿Tú nos dirías alguna palabra sobre los ejercicios?
2: Bueno, yo la verdad es que comparto muchas cosas de las que ha dicho Rosa. Eh, he podido hacer, creo que seis o siete tandas a lo largo de mi vida, varias de, de cuatro días, y, pero normalmente de, de semana, de siete días. Y la verdad es, es que es una experiencia que yo recomiendo muchísimo, porque cada año eh, eh, siempre descubres algo nuevo, te descubres más a ti mismo, te ayuda a conocerte... Eh, conoces más profundamente a dios por supuesto y, y verdaderamente en los ejercicios es cuando uno pues eh, se contagia no de esa intimidad de dios te conoce verdaderamente y creo que hace mucha falta pues hacer ese parón en el año eh, para sentar mucho pues lo que dios te va pidiendo eh, eh, cuáles son los propósitos que, que dios piensa para ti para el siguiente curso es demasiado ...grande, ¿no?, esa experiencia. Yo la recomiendo muchísimo. A mí me fortalece mucho y, y, y por supuesto, que, que cada año parece igual... ...pero siempre descubres algo nuevo y sales con, con mucho más impulso, la verdad.
1: Bueno, pues esta experiencia que tuvo San Ignacio hace ya cinco siglos... ...parece que es de actualidad, ¿no? En el fondo, es verdad, el hombre ha nacido para conocer a Dios... Y los ejercicios es un método que nos ayuda a encontrarnos con Dios y a conocerle eh, cada vez más, ¿no? Un conocimiento que no tiene fin. Comienza aquí, pero no tiene final, ¿no? Bueno, pues eh, arrancando de los ejercicios espirituales y de la experiencia de San Ignacio y de lo que hemos comentado en la introducción, eh, creéis que un cristiano puede vivir su fe. Si no la comunica y siente la urgencia de que otros conozcan a Dios, es decir, esa, eh, esa afirmación que algunos hacen ¿no? de que la fe es algo personal y que yo me la guardo y la cultivo en mi corazón y en mi relación, diríamos casi en secreto con Dios, eh, ¿creéis que eso debe ser así? ¿O es necesario vivir para vivir la fe comunicarla a los demás?
3: Bueno, yo Rosa. yo creo que no es, o sea, que no se puede vivir así porque eso, o sea, creo que era San, San Juan Pablo II, ¿no? Que lo decía, que una fe que no se vive, que no va más allá de uno mismo, ¿no? Que no se hace, pues eso, cultura o que no se saca fuera no está plenamente vivida, ¿no? O sea, Esto. no la has asimilado del todo. ¿Por qué? Porque cuando tú, yo creo que, ¿no? O sea, a mí me pasa que cuando tienes al Señor, eh, sobre todo eso, cuando sales de ejercicios, ¿no? Que estás todavía, pues ahí, con el ímpetu, ¿no? Pues es que te sale hablar del Señor, te sale hablar de, pues eso, de las cosas de Dios, ¿no? Y, y no te lo puedes guardar porque sabes que es un bien y es un bien para todos. Entonces uh -huh. dices, si es bueno para mí, es bueno, o sea, lo tengo que transmitir, no me lo puedo guardar, ¿no? Es como he descubierto una maravilla, se la tengo que mostrar al mundo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo que lo que los santos les movía no el, uh -huh. el conocer al señor y el decir es que esto o sea ya no solo porque porque se pueden perder las almas no sino porque es que es bueno eso es maravilloso no entonces yo creo que una fe que no se traduce en hablar de dios en, en intentar también llevar a las almas a dios pues es una fe que necesita es un poco de maduración
2: uh -huh. marta. Pues sí, eh, igual que Rosa, pienso que bueno, que para que un cristiano viva realmente su fe, pues tiene que sentir verdaderamente esa urgencia, ¿no? De, de comunicarla a los demás, de no únicamente vivirla para sí mismo. Y, y creo que es nuestra misión, la misión de todo bautizado, de alumbrar a los demás, de ser luz, ¿no? Y iluminar a otros, de ser apóstoles allí donde nos encontremos. Y, y verdaderamente, pues, quien dice ser cristiano o católico y no practica o no transmite su fe a los demás, pues creo que está siendo muy incoherente con, con su modo de vida y no es lo que Dios quiere para, para nosotros. Claro, una fe que no consiste ¿no?
1: Eh, en estar, en irte ahí a las calles y hablar y hablar y hablar de Dios, ¿no? Porque La fe eh, claramente se traduce a través de la vida, ¿no? Nuestra vida es la que tiene que alumbrar la fe que nos, eh, que nos ilumina, ilumina y nos da fuerza desde dentro. Eh, ¿cuál es la vivencia de tu fe en la actualidad? Ahora mismo estáis trabajando, habéis sido estudiantes y, y vamos, me consta que también en la facultad pues, habéis sido testigos de Jesucristo de una forma o de otra. Pero ahora mismo, eh, ¿cuál es la vivencia de vuestra fe? ¿No? ¿Os sentís responsables de la salvación de las personas que os rodean? ¿O pensáis que allá se las apañen los que me rodean que yo sigo con mi vida? O es verdad que, bueno, todos estamos en el camino de esta vivencia, de esta experiencia. Pero realmente nos sentimos surgidas a que los que me rodean eh, tienen que conocer a Dios y salvarse. No sé quién quiere intervenir.
2: Eh, ¿Marta? Eh, sí, puedo empezar yo. Bueno, eh, yo... ¿Cómo vivo mi fe? Bueno, pues pienso que los sacramentos eh, son importantes, ¿no? Son fuente de, de mucha fuerza y yo los intento vivir de forma frecuente porque creo que cuanto más nos llenemos de Dios, pues mejor podremos comunicar a otros la fe a los demás, ¿no? Y también mejor, pues podremos perseverar en, en nuestro camino personal hacia la santidad. Entonces, bueno, sí que yo para fortalecerme pues intento ir todos los días a misa, eh, me confieso una vez a la semana, dedico en general pues un tiempo cada día a Dios, ¿no? Cuidar esa vida espiritual. Claramente me siento responsable, por supuesto, ¿no? De la salvación de todos aquellos que me rodean. Pues pienso en mis compañeros de clase, en compañeros de trabajo en el despacho... Eh, amigas, mi familia y, pues, por supuesto que intento hacer todo lo que esté en mi mano para acercarles a Dios, ¿no?, y para que ellos, pues, también eh, sean asiduos a los sacramentos. Y es verdad que, bueno, en mi caso, pues, por mi entorno, quizá, pues, me ha sido difícil eh, acercarles a la fe de un modo más directo, ¿no?, como a mí me gustaría, ¿no?, pero sí que pues me acuerdo en, en mis primeras, en mis primeras etapas ¿no? eh, de acercamiento a la fe en la universidad, por ejemplo, pues esos pequeños acercamientos que hacía con mis compañeras, pues a lo mejor les invitaba a un voluntariado para que intentaran salir de sí mismas y buscaran pues ayudar a los demás, ¿no? Y yo veía pues cuánto fruto eh, lograba yo eh, con esto y sobre todo mi amiga, ¿no? De cara a Dios. Eh, y también pues a lo mejor invitaba a mis compañeras pues a hacer una pequeña peregrinación eh, hacia un santuario mariano no eh, con la excusa un poco de hacer deporte o de pasar un un buen día no y al final pues culminaba en, en esa visita a la virgen no poco a poco pues pues creo que he ido encaminando eh, pues a todos aquellos que me rodean de alguna forma o de otra eh, con el fin de que se encuentren con dios de algún modo que yo he pensado que más les podía ayudar. Uh -huh. Muy bien. Rosa.
3: Mm, bueno, yo especialmente en el en el trabajo, no que es donde uno pasa más tiempo, pues sí que es verdad que al trabajar en un colegio católico, pues el ambiente es mucho más favorable para pues eso para hablar de Dios y también para que las personas, aunque no sea por una, sí que se empapen un poco. no Entonces, uh -huh. pues a lo mejor no es tanto hablar de Dios, sino mostrarles que una lo vive, que una lo hace. Oye, pues voy a ir a misa o no, también pues hay alguna actividad, algo, ejercicios, algo así, ¿no? Y también, pues, mmm, pues también que, que, no, que se ve, ¿no? En el colegio tiene una capilla, y entonces es muy, muy bueno no ver que te ven entrar, que saludas al Señor, también incluso pues eh, yo daba catequesis también en el cole durante el curso y también pues a los a los chicos, ¿no? Hablarles de Dios, explicarles pues eso que tienen que ir a rezar, ¿no? Y también pues no solo en el trabajo, ¿no? También pues eso con los compañeros pues que que lo vean, ¿no? O sea sobre todo pues una compañera de piso pues no yo no he hablado tanto, tanto de Dios ¿no? Pero sí si, oye pues yo hago retiros pues yo me voy de, de peregrinación a no sé qué sitio, pues y entonces, pues sí que este curso, una compañera de, de piso sí que se animó a hacer un retiro, ¿no? Que también, pues una dice, jo, pues un poquito, aunque luego, pues eso, falte pues perseverar o tal, pues si llevaba tanto tiempo alejada de Dios y ha hecho como un guiño, pues oye, un primer pasito, ¿no? Uh -huh. y, y sí que sí que es bueno, ¿no? Y también, pues eso, la vida, o sea, que, que no se puede llevar si una no lleva una vida, pues eso, un poco coherente, ¿no? De, de eso, de los sacramentos, como decía Marta, ¿no? de los retiros también pues eso la oración diaria que es muy importante no porque a veces pues parece que no hay tiempo para el señor en nuestro día a día pero hay que hay que hacerle hueco
1: claro <risa> sí efectivamente que eh, nosotros en el fondo somos instrumentos que Dios utiliza no para bueno para mover a los demás no entonces el tener un pequeño detalle una peregrinación eh, que me vean entrar en la capilla una palabra no en un momento oportuno ¿no? El que otros vean cómo vivo para que pueda ser quizá un interrogante ¿no? para, para que otros pues se lancen ¿no? hacia la vida de fe. En esto eh, que hemos comentado, ¿no? la urgencia de, de que los que me rodean conozcan a Dios, seguramente habéis escuchado incluso posiblemente en directo, al Papa Francisco, ¿no? Eh, cuando nos lanzaba en algunas de las jornadas mundiales de la juventud, pues con tanto ímpetu, ¿no? Eh, nos hablaba del miedo, de la parálisis, nos hablaba de. Eh, creo que en algún momento de no ser eh, jóvenes sofá, ¿no? sino jóvenes, bueno, pues. Eh, que luchan, ¿no? que tienen arranque. ¿Qué sentíais cuando eh, cuando escuchabais al Papa Francisco, bien directamente o bien a través de sus discursos, decir estas cosas. ¿Qué os parecía? Bueno, Marta?
2: en mi caso, pues, eh, la verdad es que ver al Papa, ya sea una JMJ o dando un discurso de cualquier otro tipo, eh, pero sobre todo la JMJ me invitaba mucho, mucho a la confianza en Dios, a querer hacer cada vez más cosas, cosas más grandes por él, eh, por los demás. Eh, me daba mucha alegría, eh, me ayudaba mucho pues el ver que confiaba mucho en nosotros, en los jóvenes que, que estaban muy cerca, ¿no? De, de todos nosotros. También pues me hacía ver lo grande que es Dios, me animaba mucho eh, todos los consejos que nos daba, todo lo que nos cuenta, eh, me, anima, me animaba mucho, ¿no? En general, en mi camino hacia Dios, a continuar con mi labor apostólica, la verdad es que yo recomiendo mucho la, la JMJ, asistir a, a las JMJ, todos aquellos jóvenes eh, que podáis. Yo tuve el privilegio de estar en la de Polonia y en la de Panamá. Creo que es una experiencia súper enriquecedora. A mí me llenó de mucha fuerza y, y ver que realmente pues no somos pocos ¿no? los que apostamos por Dios. Que unidos podemos hacer mucho por los demás y la verdad es que es un ambiente... Eh, fantástico en el que pues te contagias de felicidad y a mí me ha dado un impulso muy fuerte siempre que he podido acudir a una JMJ. Y las palabras del Papa siempre, siempre me han ayudado mucho, la verdad. La próxima Jornada Mundial de la Juventud
1: será en Lisboa, en el año 2023. ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí tenemos una cita con el Papa. Rosa, ¿qué nos cuentas?
3: Eh, bueno, yo escuchando al Papa, ¿no? porque sí que es verdad que yo también tuve la oportunidad... Y, y la gracia de estar en Polonia, entonces sí que nos ha hablado de eso del sofá, de ponerse las zapatillas, sí. estar en marcha, ¿no? Es como como desperezarse, ¿no? decir, quitarse el miedo a, a eso, al rechazo, ¿no? Que que al final uno no tiene que mirarse a sí mismo cuando le dicen que no, que al final es adiós a quien dicen no. Entonces nos tiene que mover a a que no soy yo, ¿no? No es a mí, no soy, o sea, que me digan a mí que no, pues bueno, pues que me digan que no, ¿no? Pero que uh -huh. que se encuentren con el señor que es lo verdaderamente importante y para lo que yo me estoy moviendo, ¿no? Pero pero sí, o sea, es como levantarse un revulsivo de venga y qué más da que te digan que no tres veces y que luego te digan que sí, pues ya está, ¿no? O sea que que no te den miedo a eso, a, que, a a que te pongan la cara un poco colorada, que te pregunten qué vas a hacer o tú haces esto, ¿no? Sino que que sea algo de, de verdad, ¿no? De, de corazón, de mostrarles al Señor.
1: Claro, yo estoy pensando. Nuestros oyentes, eh, si contrastan el mundo que nos rodea y lo que nos están contando Marta y Rosa, dirán, eh, estas dos chicas de dónde han salido. <risa> Son como extraterrestres, ¿no? Y es verdad, como ha dicho eh, no sé si Marta o Rosa, no sé quién de las dos ha comentado, que hay muchos. Cuando vas a una jornada mundial de la juventud te encuentras con eh, centenas de miles e incluso pues millón, millones de jóvenes a veces. ¿no? Es decir, somos muchos, pero la realidad que nos rodea eh, no es así. ¿no? El ambiente da la impresión de que cada vez es más hostil y, sin embargo, parece que a vosotras os resulta muy fácil hablar de Dios entonces yo os pregunto ¿eh, ¿es fácil? ¿no os desanimáis nunca? ¿tenéis siempre fuerza? claro, decís, <risa> practicáis los agríos espirituales todos los años eh, hacéis un ratito de oración todos los días un tiempo de oración no? dedicáis un tiempo a Dios con lo cual se recobran las fuerzas del camino ¿no? ahora en esta tarea apostólica de ser coherente, de dar testimonio que es especialmente a lo que nos estamos dedicando en este programa, eh, ¿os resulta fácil? ¿No os desanimáis? ¿Seguís adelante después del fracaso?
3: Bueno, yo resto ya cuando... O sea, es verdad que al principio, es verdad que cuesta, ¿no? Porque es verdad que hay gente que te mira atravesado ya, ¿no? En plan, ¿esta que me está contando? Si esto, vamos, no lo he conocido nunca. Aunque haya ido a la parroquia, ¿no? entonces sí que es un poco complicado, ¿no?, el salir de, venga, pues venga, voy a ser la rara, voy a ser la extraterrestre, ¿no? Y decir, pues bueno, ¿qué más da? ¿No? Pero sí que cuesta, ¿no? Y sobre todo eso, que te digan que no y que casi, o sea, porque es verdad que alguno ya como sabe con qué le vas a salir o, o que no quiere escucharlo, ¿no? Porque hay gente que, que no quiere escuchar del tema del Señor. Y no quiere que le hagas cuestiones, ¿no? Porque a veces la vida de uno le, cuest le cuestiona cosas en la suya. Y Entonces es verdad pues que se apartan, ¿no? Pero Y es verdad que no se desanima, ¿no? Ojo, me ha dicho que no, o porque ya no me hablas y aunque él no sea católico, pues yo le tengo un cariño, ¿no? Pero, pero bueno, es eso, ¿no? El, el saber que... Que es el Señor, ¿no? Que, o sea, en la oración ayuda mucho también a, no. a descargar. Claro, <risa>
1: claro, que en el fondo es un trabajo de Dios. Sí, o sea, <risa> yo sí. soy
3: un canal. Exacto, o sea, lo pensaba el otro día, justo que, que nosotros somos el canal y a veces cuando ponemos algún obstáculo de, ay, pero me va a decir que no y, le, me, y me va a poner esta excusa de no sé qué, porque justo ahora, sobre todo, ¿no? Con las medidas de seguridad, pues, pues es más complicado. Eh, pues también decir, bueno, pues a pesar de todos los obstáculos, el Señor es como el agua, que cuando no puede pasar, pues lo desborda todo.
1: Sí, 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 efectivamente.
2: Marta, ¿tú no te desanimas? Sí, sí, por supuesto, claro que me desanimo, no es fácil, no es fácil muchas veces, pero bueno, creo que no hay que perder la confianza, ¿no?, en, en ver los frutos de conversión, pues antes o después, en esa compañera en esa amiga, ¿no? En esa alma en concreto a la que pues quiero ayudar y bueno pues sí que a veces no consigo los resultados que quiero eh, pero bueno me sigo esforzando eh, sigo eh, encomendándoselo a Dios, ¿no? Y, y veo que bueno pues que algún fruto pues se desviará hacia el bien, ¿no? Y pero bueno siempre pues seguir cerca de esa persona seguir confiando mucho y y bueno pues seguir por supuesto intentándolo, no sé de todas formas,
1: nosotros eh, somos los que
2: sembramos.
1: Es decir, los frutos son claramente para Dios. Y Él es el que los ve, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar y sembrar. Y, y Dios dará el crecimiento. ¿no? Eso es claro. Ahora, no sé si queréis contar alguna experiencia concreta de alguna tarea apostólica que hayáis emprendido o... ¿Algún ejemplo concreto en el trabajo?
3: Bueno, esta no es, no es mía. La <risa> voy a contar, pero no es mía. No he sido yo. <risa> no, yo, bueno, eh, recientemente en septiembre empecé en un nuevo trabajo y es verdad pues eso que el ambiente es muy propicio. Pero bueno, aún así siempre hay gente que está un poco más alejada del Señor y gente que está pues más cerca. ¿no? y entonces al, mmm, Tengo dos compañeros que llevan mucho tiempo juntos en el, en el trabajo y justo uno de ellos mmm, ha hecho un retiro espiritual de un fin de semana y le ayudó mucho y yo he visto cambio en él, o sea, no es algo que he hecho yo uh -huh. pero, y ni que yo le haya insistido ni nada, pero, jo, he visto pues eso, que, que le, me le encuentro más en la capilla, que su manera de comportarse ha cambiado entonces, jo, no es o sea, a veces una se encuentra con el fruto y el trabajo del otro, ¿no? Como decía no. María José ¿no? que a veces uno trabaja y otro se lo encuentra, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces también es muy bonito ver que eso, que a lo mejor yo no veo con las personas con las que yo tengo cerca, pero otro lo va a ver, ¿no? Claro. O sea, y para no desanimarse también ayuda mucho. De todas formas, eh, eso que comentas, ¿no? Una persona que se acerca a
1: Dios después de un retiro, ¿no? Alguien sí. ha estado invitándole para que haga un retiro, que seguramente sí. sería, ¿no? Según el método sí. de San Ignacio. Este método sí. tan fantástico eh, de hacer, pues, eh, ratos de silencio prolongado, ¿no? Según un método, el método ignaciano, bueno, pues, eh, eso, ¿no? Que el, los retiros, los ejercicios siempre tienen su fruto, siempre, ¿no? Y que claramente el mejor vehículo para ser apóstol es la amistad, ¿no? A veces, o sea, no nos tenemos que callar, pero aquellos que tenemos cerca, con los que tenemos confianza, eh, nuestros amigos, ¿No? Nuestros familiares son quizá pues aquellos a quienes Dios nos pone para que eh, acerquemos más a Dios. ¿no? O sea, la amistad claramente es un vehículo para el apostolado. Y la verdadera amistad es la que acerca a Dios. No, no sé, Marta, si ¿sí quieres añadir alguna cosa.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pienso que, que es muy importante, ¿no? Pues cuidar las amistades y que verdaderamente, pues ese es el vehículo para en el que uno más puede confiar para acercar las almas a Dios. Y, y es verdad que bueno, que el trato personal, pues hay que cuidarlo y, y hay que ver, pues esas compañeras que tenemos, qué podemos hacer por ellas y, y pues cuidar un poco, pues ese seguimiento, ¿no? Eh, de todas aquellas que podamos. Y, y nuestro ejemplo es muy importante, ¿no? Se puede decir mucho con nuestro testimonio de vida, eh, con nuestras palabras, con nuestros consejos, pues cada día, ¿no? Pues eh, continuar eh, dando lo mejor de nosotros. Y sí que mmm, la amistad eh, ayuda mucho, es un vehículo muy bueno que hay que cuidar mucho. Uh
1: -huh. Decía antes Rosa, eh, tomando unas palabras de Juan Pablo II, que una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente vivida. ¿no? No, no integrada, no, no pensada, ¿no? y no se ha hecho vida, sino se hace cultura. Y da la impresión de que vivimos en la cultura de la muerte. ¿no? Eh, por eso nuestra fe se tiene que traducir en, en, en vida, una vida que eh, difunde a nuestro alrededor, ¿no? que se hace cultura. Eh, yo no sé si, bueno, si diríais alguna algún consejo, alguna afirmación a tantos jóvenes, ¿no?, tantas personas, bueno, nosotros también tantas veces, ¿no?, porque, bueno, yo no me no me atrevo a llamarme valiente en este campo, ¿no?, muchas veces termina el día y pienso que soy una cobarde porque no doy el suficiente testimonio de esta cultura de la vida que Jesucristo ha traído al mundo. Bueno, no sé si pensáis eh, algún consejo, alguna afirmación, alguna reflexión personal en voz alta ¿no? para aquellos que, que nos decimos creyentes y que tantas veces nos mostramos indiferentes o anónimos en la fe. ¿no? Eh, tantos creyentes, por ejemplo, en la vida universitaria. Yo me encuentro muchas veces en las aulas a muchos que ni siquiera quieren decir que son católicos por miedo. Entonces, no sé si, si podríais decirnos alguna palabra ¿no? para tantas personas que por miedo no se atreven a decir que creen. Rosa.
3: Bueno, yo les tendría o sea, yo les diría y les preguntaría si realmente son creyentes en Cristo, no se pueden callar. ¿no? O sea, que realmente hagan un discernimiento de cuál es su fe. ¿no? De, de, si crees, eh, dilo, no, o sea, no pasa nada, o sea, no pasa nada porque te tachen o no pasa nada, porque muchos no les o sea, muchos no te dicen nada, o sea, uno va con miedo y realmente no pasa nada, ¿no? Porque, porque es verdad que tenemos una herencia cristiana en España, gracias a Dios, ¿no? Entonces, pues por lo menos no es tan extraño decir que es que uno es cristiano, ¿no? Aunque, aunque sí que es verdad que luego ya dices que lo practicas diariamente <ríe> y no solo los domingos y ya. Pero, pero que lo, que sean coherentes, ¿no? O sea, si tú tienes una fe y crees en Cristo, vívelo, ¿no? Y que se, y eso ya, solo con vivirlo ya se nota, no hace falta que una hable demasiado, ¿no? Pero eso, que, que hagan un discernimiento serio de cuál es su, su fe.
2: Uh -huh. Marta, yo les diría a esos jóvenes que, que vivir en la indiferencia pues no es los que no es lo que quiere Dios para ninguno de nosotros los que decimos ser bautizados, eh, pues es una incoherencia en la vida, la verdad, estar así. Eh, yo creo que lo que hay que hacer es eso, vivir la fe y compartirla con los demás allí donde nos encontremos. Y precisamente la etapa universitaria creo que es una etapa muy buena y en la que pues no uno, uno no se tiene que preocupar únicamente de aprobar exámenes, de, de sacar una carrera, eh, un título, ¿no? Eh, pues eso, el proyecto académico que yo me he marcado que yo me he fijado, eh, sino que creo que pues uno debe ir más allá y, y preguntarse, pues, pues, reflexionar, ¿no? Preguntarse, pues, ¿qué me puede estar pidiendo Dios? Eh, ¿Cómo podría yo entregarme más a los demás? Eh, pues, tantas cosas, ¿no? Eh, creo que, pues, igual que uno eh, madura humanamente, ¿no?, con esa formación que va recibiendo en la Universidad, pues, a la par también, eh, no se puede uno olvidar ni descuidar, ¿no?, de de lo más importante de su relación con Dios, de seguir cuidándola, de seguir avanzando también en ese aspecto y, y bueno, a mí la verdad es que la etapa universitaria me ha ayudado muchísimo a conocer más a Dios y, y he visto pues que existe un Dios muy grande que, que nos ama mucho y yo pues fui descubriendo que, que a mí pues me pedía ...entregarme más a Dios, ¿no? A los demás... Y, ...y la verdad es que pues así uno... planifica más esa etapa... ...y yo creo que hay que cuidarla... ...y la fe en la universidad... ...pues también forma parte de, de esa vida, ¿no? Que, ...que se vive en la universidad.
1: Uh -huh. Bueno, pues... Eh, ...efectivamente, la coherencia de vida, ¿no? A mí... Mmm, ...bueno, los ejercicios espirituales... ...te ayudan a conocer a Cristo... Y ese conocimiento no se cambia por nada en la vida. ¿no? Es un conocimiento que tiene que ir creciendo según aumenta, va pasando, vamos caminando en la vida. Por eso, ese conocimiento a la par que crece, uno se da cuenta de que tiene que comunicarlo. ¿no? Por eso, eh, bueno, pues es inherente a la vida de fe el transmitir ese conocimiento que uno tiene por la fe, tal y como habéis eh, contado y manifestado ¿no? bueno pues vamos a ir terminando esta parte del programa eh, muchas gracias eh, Rosa Gómez, muchas gracias Marta Carroza por haber participado en esta tertulia y haber eh, mostrado vuestro testimonio de vida, no, un testimonio que casi va creciendo al tiempo que van pasando los programas de Radio María
2: ¿no? es verdad, cada vez nos encontramos más a gusto yo en mi caso, muchas gracias María José bueno, muchas, muchas gracias. gracias Marta, muchas
1: gracias Rosa.
2: Bueno, hacemos una breve pausa
1: con una canción, Alma Misionera.
0: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy. por no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor Señor tengo alma misionera condúceme a la tierra que tenga sed de Dios hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti.
1: Señor, toma mi vida nueva, eh, es lo que dice y toma mi vida entera. Es lo que dice la canción de Alma Misionera. Y después de haberla escuchado, nos adentramos en la tercera parte del programa de Ven y verás. Les habla María José Luciáñez, Y bueno, les invito a todos los que nos escuchan, a los jóvenes, a que nos escriban a la dirección de correo ben y verás 2 arroba radiomaria.es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, del discernimiento o de los temas que se van tratando en los distintos programas. Santiago Apóstol, peregrino en España, todos peregrinamos a su tumba en este año jacobeo, que se prolonga un año más. ¿no? Y Ignacio de Loyola, también el peregrino, ¿no? así se llamaba a sí mismo, el peregrino. En este centenario de su conversión, en Manresa, en Montserrat. En el libro de los ejercicios espirituales, la primera semana acaba con, o bueno, sí, acaba con una meditación. También podríamos decir que la segunda semana comienza con esta meditación, que se titula El llamamiento del Rey Temporal ayuda a contemplar la vida del Rey Eternal. Y San Ignacio plantea ¿no? el seguimiento de Cristo. Como la de un súbdito que sigue a su rey. ¿no? Un rey benévolo, eh, buen pagador, a quien no puede seguir, ¿no? Que súbdito no seguiría a un buen rey y buen pagador. Y entonces hace la comparación con Jesucristo, que es el rey eternal. Y en esa meditación el ejercitante claramente eh, termina, ¿no?, eh, convencido de que a, a quien hay que seguir es a Jesucristo. No vamos a hacer la meditación del, del Rey Eternal, ¿no? puesto que esto no son unos sacrificios espirituales, pero eh, es significativo ¿no? que San Ignacio plantee que hay que seguir a Jesucristo. Y Jesucristo es el Maestro, y es sobre todo Maestro desde la cruz. Por lo tanto, seguir a Jesucristo implica ¿no? De alguna manera, sufrir. Claro, y uno se plantea, en el mundo que nos rodea, con tanto hedonismo, ¿no? con tanto gozo, con tanto disfrute, ¿quién se va a determinar a seguir a alguien con mayúsculas que lo que nos propone es la cruz? Bueno, pues a pesar de esto que parece tan austero y tan poco agradable, realmente el hombre eh, está diseñado para seguir a Jesucristo. ¿no? para imitarle y para identificarse con él. Yo en, en la misa ¿no? que diariamente, a la que diariamente asisto, en las últimas eh, celebraciones, el sacerdote continuamente nos ha presentado el modelo de los mártires. ¿no? Y me parece muy significativo, bueno, muchas cosas, pero el otro día leía un, unos apuntes de Benedicto XVI en una meditación en la cual hacía referencia a una cuestión. San Pedro eh, siempre eh, bueno es el papa, no pero no hay que olvidar nunca que San Pedro fue mártir. ¿no? Y a raíz de este pensamiento, eh, Benedicto XVI habla de lo que es ser apóstol. Y como nuestro programa eh, va en el tema del apostolado, voy a dar simplemente algunas pinceladas de las que él señala, para poder saber qué es ser apóstol, en el fondo, qué es ser bautizado, qué es ser creyente. Es decir, no es que me, me tenga que colgar una etiqueta que ponga yo soy apóstol. No, simplemente por ser bautizado. ¿no? Pone como modelo a San Pedro y a San Pablo. Y entonces San Pablo, con su espada, ¿no? esa imponente estatua que hay a la entrada de, San, de la Basílica de San Pedro, eh, esa imponente estatua en la cual está San Pablo con una espada. Y entonces dice Benedict XVI que esa espada hace referencia a, a una frase que toma de Santa Teresa de Jesús. Y dice, esa espada nos habla de que el cristiano ¿no? es un alma esforzada, que lucha. ¿no? La expresión alma esforzada es de Santa Teresa de Jesús. Así es, ¿no? El cristiano, el bautizado... Es un alma que lucha y que lucha, eh, bueno, en una batalla, no eh, la batalla de su corazón, que como dice San Ignacio, es el campo de batalla entre dos fuerzas, el buen espíritu y el mal espíritu. Pero dice no eh, que un apóstol es claramente un alma esforzada, un alma que se entrega. Dice el apóstol es un hombre que no tiene otra arma que el mensaje de Jesucristo y la entrega de su propia vida a dicho mensaje. Es una persona dispuesta a dejarse herir y esta es su verdadera fuerza. Claro, todo esto lo aprendemos del modelo, aquel a, a, quien, se, a quien seguimos, este rey eternal, ¿no? a quien seguimos eh, cuando contemplamos los ejercicios espirituales, esta meditación que hace de Gotne entre la primera y la segunda semana. Ya digo que Benedicto XVI, cuando va describiendo lo que es un apóstol, toma como modelo a San Pablo. ¿no? Entonces, en este programa estamos recorriendo los grandes apóstoles Santiago Apóstol, San Ignacio de Loyola, Juan Pablo II, el gran apóstol, Benedicto XVI y San Pablo. ¿no? El orden no vale. Porque no es ni un orden temporal, ni quizá un orden, ¿no? Un orden que conoce Dios, si es que existe orden. Pero son grandes apóstoles, ¿no? Pero bueno, tomando a San Pablo, una persona dispuesta a dejarse herir, y esta es su verdadera fuerza. No se cuidó, no intentó mantenerse al margen de disgustos y contrariedades, ni tampoco procurarse una vida agradable. Por eso es un gran apóstol, porque se entrega está al margen de disgustos y contrariedades. ¿no? Una alma esforzada que lucha. Precisamente el hecho de que se expusiera, de que no se cuidara, de que se entregara los golpes y se consumiera por el Evangelio, le hizo digno de fe y así edificó la Iglesia. Dice también que San Pablo no era de la opinión de que evitar disgustos fuera el principal cometido de la pastoral, y no pensaba que un apóstol debía tener ante todo buena prensa. Es decir, lo que está diciendo no es fácil. ¿no? Pero bueno, así es nuestro Rey Eternal. no Entregar la propia vida a un mensaje que no es mío, sino que es de Jesucristo, que es de Dios. no Dispuesto a dejarme herir, dispuesto a, a llevarme disgustos, no dispuesto a consumirme por el Evangelio. De hecho, eh, sigue hablando, ¿no? Y precisamente la espada con la que se representa a San Pablo, habla también de la espada, ¿no? O sea, de la palabra de Dios, ¿no? Cuando dice en su escrito que la palabra de Dios es como un arma de doble filo, ¿no? Dice, es la espada que empuñó Pablo y con ella conquistó a los hombres. ¿Cuál es la palabra de Dios? La verdad. Una verdad que puede doler, que puede herir. Esta es la naturaleza de la espada. ¿no? La vida en la mentira o simplemente el vivir al margen de la verdad a menudo parece más cómodo que la exigencia de lo verdadero. Benedict XVI habla tantas veces de la verdad y de la mentira. ¿no? Y claro, la verdad muchas veces duele. Pero aquí estamos ¿no? dispuestos a... A que en este encuentro con Cristo realmente nos entreguemos a esto ¿no? que Benedicto XVI dice que debe hacer el verdadero apóstol, ¿no? entregándose y exponiéndose en favor de un mensaje que no es nuestro. ¿no? Pero como antes nos han señalado Marta Carroza y Rosa Gómez, ese mensaje que no es nuestro a veces se traduce a través de nosotros cuando nosotros somos coherentes. Por eso a veces casi no hay que hacer nada. ¿No? Bueno, casi no hay que hacer nada. De hecho, lo propio de Dios es hacer, lo propio del hombre dejarse hacer. Pero para ello hay que ser alma esforzada, es decir, un alma que lucha. Por eso, el apóstol siempre se aproximará a las cercanías del martirio, se convertirá en alguien que sufre. Pues esto, ¿no? Eh, son algunas notas. Algunas, porque dice mucho más que que Benítez XVI afirma, a raíz de San Pablo, a raíz del apóstol. ¿no? Bueno, pues mmm, yo creo que con estas simples afirmaciones nos hacemos idea de lo que es ser apóstol. Lo primero, lo primerísimo, encontrarse con Cristo. Lo segundo es, eh, en esa identificación, saber que el apóstol se entrega en el fondo a la muerte. ¿no? Pero bueno, esto merece la pena. Sufrimiento, entrega, donde sí y eh, bueno la identificación con Cristo, que es el objetivo de todo cristiano, de todo bautizado, de todo apóstol, de todo hombre. ¿no? Porque esto no es patrimonio exclusivo de los cristianos. Todo hombre está llamado a encontrarse con Dios. Pues como decíamos al principio, eh, la Virgen es la estrella de la nueva evangelización, Santa María. ¿no? Ella es la que nos acerca a nos pone en camino ¿no? para poder llegar a los hombres. Dentro de dos días celebraremos la, y, a la Virgen ¿no? en su advocación de Nuestra Señora del Carmen, y tenemos la suerte de que España es tierra de María y que la Virgen está en la evangelización de España, en el Pilar de Zaragoza y en tantos santuarios marianos. Por ello, pues no, ten, no tengamos miedo porque ella nos guiará siempre en este camino del apostolado, en este camino de la entrega y en este camino del martirio ¿no? al que dice Benedict XVI que debemos de entregarnos para ser verdaderamente cristianos. Bueno, pues no son palabras fáciles pero en el fondo de todo ello, eh, de todo lo que hacemos, están estas palabras. Bueno, eh, pues la Virgen, no como camino. Y sin más... Eh, vamos a despedirnos ya en este programa y nos vamos a despedir con el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, que precisamente habla de la Virgen, de la Virgen como camino. Eh, estamos ¿no? en, el, en pleno verano y, y vivimos con la Virgen en camino, ¿no? eh, en uno de sus grandes misterios que es la visitación, cuando ella se pone precisamente en camino para ayudar a su prima Isabel y para ser transmisora de la verdad que lleva en su seno. Bueno, pues con estas ideas, ¿no? que, que espero que les puedan ayudar a nuestros oyentes, nos vamos a despedir y agradezco de corazón a, a Rosa Gómez y a Marta Carroza que nos hayan acompañado en este programa y a todos ustedes. ¿no? Que sigan disfrutando de las vacaciones y ya nos veremos en el próximo programa. Muy buenas tardes.